0: Bienvenidos a Nostromo, la isla donde habita la intelectualidad francia, el sitio donde lo único serio es el espacio que hay entre cada tontería que decimos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, dependiendo de las latitudes en las que se encuentren o los usos horarios que acostumbren. Estamos de nueva cuenta en este su lugar polvoriento y lleno de proletariado, <risa> para, para tocar ciertos temas. Como siempre, eh, eh, los, 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 los que aquí hablamos, a veces no entendemos ni de lo que hablamos, pero los vuelvo a presentar. Aquí estamos con, con el señor David, nuestro queridísimo Hueclatuanista Palepense. <risa> Bienvenido. Y, ese, y, este, y este que se acaba de reír no es nada más y no es nada menos que nuestro queridísimo emperador de la Raquia, Abraham. Eh, bienvenidos todos nuevamente a un episodio más de Nostromo. Espero lo disfruten, se diviertan con nosotros. Ya saben que aquí no es tanto la academia, son más las risas y las pendejadas que decimos. Entonces, buenas noches y pues, comencemos. Adelante, señores. ¿Cómo ven el panorama?
1: Pues bueno, vamos a tratar de deshilachar todo este asunto de lo que habíamos dejado eh, pendiente en el otro podcast de la desinstitucionalización que estamos viviendo en este momento. Quisiera como que acotar eh, el el asunto de que la desinstitucionalización proviene de muchísimos factores, eh, y entre ellos la desconfianza a las instituciones y la prevalente corrupción, y el prevalente este, pacto de impunidad que ha eh, permanecido en las eh, cúpulas eh, político-empresariales. Bueno. Este, no sé si quiera comenzar con la conceptualización de la desinstitucionalización, el señor este, David. A, a ver eh, qué.
2: Aquí habría, bueno, nada más que si sí voy a ser medio académico. Uh-huh. Este, <ríe> yo manejaría, o más bien les presento la idea de institución, como la pone Norte como de los padres del institucionalismo como ciencia. La institu- las instituciones serían las reglas de interacción que generamos como sociedad o reglas reguladoras de, de las interacciones. Uh-huh. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Nos estamos siguiendo? Sí sí, 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 sí. Entonces, tendríamos varios niveles de reglas de interacción. Algunas serían, digamos más hacia lo, hacia lo informal, las que tenemos, que, que se regularían por cuestiones morales, y las uh-huh. formales. Nosotros estamos hablando, vamos a hablar de las, de las instituciones como cuestiones formales. Uh-huh. La institución como una cuestión formal se convierte en organismo, ¿no? que serían estas construcciones diseñadas para... Regular, para regular cierto tipo de interacciones. Por ejemplo, el INE regularía las interacciones relacionadas con las elecciones. Uh-huh.
1: Okay, de
2: acuerdo. El INAI regularía las interacciones relacionadas con la búsqueda de, de información, no con la uh, no con, con transparencia como tal ni con el combate a la corrupción, porque ese no es su mandato. ¿no? Eh, CEP regularía las interacciones relacionadas con la educación pública. Uh-huh. entonces podríamos ahilar tanto el hecho de la, desin- de la destrucción de organismos que se ha dado en esta en esta administración, que creo que lleva récord uh-huh. tanto como la, el desgaste de las instituciones entendidas como reglas de interacción y ahí podríamos meter lo que pasó en la Cámara de Diputados en senadores en las senadores, perdón Que lo que fue fue una una completa y arbitraria, no eliminación, pero sí como como que les valió que que había reglas para regular esas interacciones. Y las consecuencias que eso genera, porque si bien que estoy de acuerdo con con Abraham en que la deslegitimación de las instituciones viene de lejos entiéndase cuando menos de Fox para no meternos en, en, en el periodo pre... Um, prealternancia prealternancia sí, o sea, eso es la deslegitimación uh-huh. aquí hay una desinstitucionalización porque lo que estamos haciendo es perder las instituciones a cambio de un proceso personalizado que uh-huh. solo se puede dar en, en, cuando tienes un liderazgo altamente carismático Casi que rayando en el caudillismo.
0: Eh, Más allá de eh, la cuestión de AMLO, que sí hay que verlo como un líder carismático, eso es algo que he venido señalando desde el inicio del sexenio, eh, tienes mucha razón en algo. El proceso de desinstitucionalización no es eh, actual. Es un fenómeno que se ha venido dando, desde la alternancia quizá, pero que se aceleró a partir de 2018. Y se aceleró no precisamente porque exista una necesidad de cambiar las cosas, porque eh, no están funcionando, sino porque precisamente la urgencia de este sexenio es hacer eh, del, del culto la personalidad del paradigma de gobierno. De, de entender que, que hay una persona, un, un personaje central, una figura central, y sobre ella tienen que girar absolutamente todas las situaciones. Hay nada más para que les va el dato de lo que comentabas del asunto del Senado. Eh, fueron, sí, me, y ya porque aquí tengo el dato, me venté casi toda la, la médica sesión, Fueron, eh, se aprobaron 24 decretos, señores, 24 decretos, así, tal cual, eh, o adiciones a las leyes o reformas a las leyes. Dentro de, dentro de las que se encuentran la ley del ISTE, desaparecieron el INJUVE, desa- desaparecieron el INALI, eh, entre otras tantas cosas. Eh, también eh, por ahí se reformaron leyes importantes como la ley federal eh, de entidades paraestatales, eh, justo la ley general de bienes nacionales, eh, el, eh, en materia de precio, transpa- eh, transparencia y oportunidad en licitaciones públicas. O sea, lo, lo que sucedió en el... En el por mencionarles un ejemplo, lo que se vio en el Senado a mí no me sorprendió, porque era algo que ya veníamos viendo desde que inició precisamente Andrés Manuel su sexenio. A él, y, y, y lo dijo desde antes, ¿no? Desde que era el, el señor pre que dijo al diablo con, su, con sus instituciones. En ese momento lo vimos como que. No sé pues, si no se si me, si ¿no? si me, si me
1: dejaría hacer como que la acotación. Dale, dale. de que este, el candidato y después el presidente hace toda esta parafernalia, pamfletera y, y de metanarrativa de la cuarta transformación. Este, yo creo que entendiendo subrepticiamente que todo esto significaba que íbamos a llevar a cabo este proceso, eh, eh, todavía no quedaba tan claro que, íbamos, que iba a ser ya una descarada, eh, un descarado culto a la personalidad. Porque según yo, por mis pocos conocimientos de ciencia política, estos procesos también se pueden llevar a cabo sin la necesidad de esa figura carismática. Aunque es más difícil, porque eso ya depende de muchas otras eh, figuras, eh, actores, pero yo creo que ahí este, ya se había sobreentendido que la cuarta transformación significaba eso, una desinstitucionalización en aras de construir... Eh, sobre otras bases, ¿no? O de construir que, una, una institucionalización completamente diferente a la preexistente.
0: Fíjate que, salvo lo que piense o, o lo que opine David, yo creo que en ese momento cuando dijo al diablo con sus instituciones, por lo menos yo lo, lo vi como una especie de, ah, como un ya cállate chachalaca. O sea, no pasaba del, del, de, de la jiribilla para salir del paso. ¿no? Y yo creo que muchos nos fuimos con esa cinta. Sin embargo, cuando ya entra en el sexenio de Andrés Manuel bueno, y empieza como, como a tomar, y eh, eh, a centralizar muchas situaciones y muchas actividades que en teoría no tendría por qué estar centralizando, ahí es cuando esa, esa frase tomó fuerza y dije, puta. Y ahí fue cuando precisamente lo empecé a señalar. Muchos me tiraron de loco. Como siempre, como otros dos amigos que conozco por
1: aquí, que no quiero mencionar sus nombres para no evidenciar a Abraham y al David. Es que sí te sí te tenemos que tomar de loco porque luego sí te la mamas, güey. <risa> pero bueno, es por tu bien, hijo mío. Pero, na- pero nada más poquito. O <risa> sea, sí, nada más poquito para que le bajes un poco a la, Exactamente. Mamación, a la mamación.
0: ¿Y usted qué,
2: usted qué dice, señor Davis? Bueno, o es sea, creo que habría que. Uh... A ver, la parte que dices tú sobre el diablo diablo de las instituciones, y lo voy a relacionar con algo que dijo Abraham, siempre puedes mandar al diablo unas instituciones y formar otras. ¿No? Y voy aquí con lo que, algo tal vez lo entendí mal, si si lo entendí mal pido disculpas, pero Abraham dijo nuevas, o sea, si se destruyen unas y se crean otras, el problema es que no se están creando. Ajá. O sea, realmente, por eso yo le llamo esto desinstitucionalización. No es una, no, Andrés no es reformista, tampoco no. es revolucionario. No. Lo que estamos haciendo es, y, y por eso insisto como en, como en el concepto, es destruir instituciones, o sea, destruir reglas de, de interacción y absorberlas él como, como y, y lamento que tengamos que regresar al a, a asunto de Andrés como persona, pero lo, pero lo hizo Chávez también, ¿no? Lo uh-huh. intentó hacer Trump en su momento, lo hizo este, Castro, aunque Castro puede, se puede alegar que ahí sí hubo una revolución.
0: Lo hizo, lo está haciendo Bukele.
2: Lo está haciendo Bukele, o sea, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es la desinstitucionalización? Es Que que, que vendría por dos caminos para mí. Una es la destrucción real, la la destrucción, digamos, literal de ciertas reglas para absorberlas y la otra es la deslegitimación de ciertas reglas para después poderlas romper y absorberlas. Y esa es la parte que, que a mí me preocupa. No que destruyas unas y crees otras. Es la destrucción de unas y la ausencia de reglas nuevas. Sí, porque sí, claro. ¿cuál es el problema del, de los caudillismos y de, las, y de los liderazgos carismáticos que no se institucionalizan? Que después no puede haber una sucesión ordenada. Y mucho menos en las condiciones en las que estamos. Eh, eh, claro, pero p- pon la que tú quieras. O sea, otra vez, que, ¿por qué acabó Maduro en, en, en el poder en Venezuela? Porque oh, Chávez, se ter- porque Chávez se eternizó y no generó un, un mecanismo de sucesión que pudiera dar legitimidad a un, al, al líder que, que, que le siguiera. Él, él fue la legitimidad del siguiente, no, sí. no fue una legitimidad eh, eh,
0: de, de la sociedad hacia el poder. Fue y, y en realidad no,
2: no quedó realmente legitimado. Exactamente. ¿no? Que, ¿Cuál fue el problema con los Castro? Que, que Fidel absorbió todas las facultades del Estado y a la hora de que ya no es capaz medio le pasa el poder a, a, al hermano, ajá. pero en realidad no le pasa el carisma ajá. el problema de, de, los, de los liderazgos carismáticos es que su legitimidad, y ahí podemos regresarnos a, a San Weber viene justamente del carisma y viene de la acción o cuando menos de la simulación entonces te puedes encontrar Estados Unidos tiene una escuela un poco distinta porque hay un populismo institucional ajá donde tendrías este Roosevelt, me parece que es considerado popul- O sea, tienes, tienes presidentes que fueron considerados populistas, pero que en el proceso de cambio social crearon instituciones. Uh-huh, uh-huh. O sea, t- ahí tienes una escuela, la otra es como la escuela más universal, que, 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 que para desgracia nuestra es la que puso raíz en Latinoamérica, que es este populismo que destruye instituciones y absorbe funciones, pero que no crea. Y eso te genera vacíos de poder que una vez que tenga que el líder no esté, y aquí el líder no va a estar en año y medio, Ajá. vas a encontrarte con, con, con la verdadera dimensión de los vacíos de poder que se están generando y que solamente cubre la sombra de, de tu... De, de, Del caudillo. De, 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 de tu caudillo, de tu líder en turno. Y que el siguiente no va a tener, porque además o sea, en estas elecciones... No tenemos líderes, no hay nadie carismático. Pero, no, pero por ningún lado. A, a, ¿sí? Bueno, a ver, entonces ya estamos entrando a consecuencias a mediano
1: y a, a largo plazo. este
2: Digo, si quieren hablamos de todo lo que ha destruido. Pues es o que si yo, quieren, yo, 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 a las yo siento
1: que no tiene caso porque ya, está, o sea, ya se está viviendo y, y yo creo que es. Como recu- eh, eh, hacer un recuento de más de lo mismo, no estamos diciendo nada que no digan los noticieros bueno okay, sin, eh, sí, sin embargo y, y es, es que el, lo más importante es como que tratar de eh, hacer más asequible las consecuencias para la gente de afuera okay. ¿no?
2: entonces nada más déjame decir una cosa y a lo mejor el poli quiere decir algo sí, 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 la, o sea, el, el, la cuestión, porque ahí sí quiero hacer una diferenciación ok, eliminar o fusionar algunas instituciones entendidas como organizaciones Uh-huh. no significa desinstitucionalización. Tendríamos que ver una por una de paraestatales, de autónomos, de descentralizados, de fideicomisos, cuáles cumplían bien con su función y cuáles no cumplían bien con su función. Una vez que, una vez que algo vive del presupuesto, intenta vivir del presupuesto no solo lo más, el mayor tiempo posible, sino lo mejor posible. Y aparte, uh-huh.
1: es, es, generacionalmente.
2: Esa es una de las tragedias de la administración,
1: ¿no? Salud saludos a José que, Ramón Beltrán,
2: por cierto. Que no se ha podido resolver. Y, y ya ahorita le dejo la palabra a Poli, si quiere o a ti. No sé, sí. O sea, esa parte es negociable, esa parte tenemos que ver cuáles funcionaban, cuáles no funcionaban. Uh-huh. ¿Cuáles funcionan o pueden funcionar mejor siendo, re, re, reintegrándolas a una, a, una entidad super, a una entidad mayor? O sea, ahí hay mucha discusión. Yo pondría nada más dos cosas. Tenemos un problema cuando se mete, como ya lo vimos en, en, en capítulos anteriores, con organismos que te regulan cosas importantes como la transparencia. Justo. Y la, y la otra, para terminar, es, de muy, es, de, es muy poco de fiar una administración que destruyó el Seguro Popular instauró el Insabi y en su misma administración destruyó el Insabi porque no sirvió para nada, porque eso lo que nos indica es que no saben generar las reglas de interacción y no saben generarlas y no saben crear las organizaciones que se van a mover dentro de estas reglas de interacción Sí, pero es que, bueno, bueno,
1: ok, ya vas, Poli A ver, justo,
0: esta parte que que, que comentas yo creo que eh, sí sería como medio ocioso estar como recordando algo que ya vimos el ine y demás sin embargo sí 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 me, me parece importante considerar el hecho de, de que eh, el ataque que se está dando ahorita en contra del inai sí, nos, sí es una consecuencia de la cual eh, no vamos a poder no podríamos levantarnos tan sencillo porque a ver y aquí es donde voy a voy a, a, a acotar nada más unas situaciones con lo con lo que re, comentaba david eh, reorganizar efectivamente no es desinstitucionalizar, bajo un esquema racional legal, donde, donde haces evaluaciones, donde haces eh, eh, diagnósticos, análisis de, de procesos y procedimientos, qué tanto está funcionando, existe una simplificación administrativa, hay mejora continua en los procesos, cuando tienes todo eso bien, bien anclado y bien estructurado, reorganizar, no es desinstitucionalizar al
1: contrario, es fortalecer pero, las instituciones bueno, pero es que, hay, 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 espérame, es que necesito ahí hacer una acotación porque es, yo, va, yo creo va, que te estás viendo muy, muy ingenuo espérame. Y espérame, voy pa, espérame, voy para ¿sí? Espérame, voy Poco realista. Al, al no entender que Morena viene es, de, es un producto de puros advenedizos y de puros improvisados. Voy ¿verdad? para allá,
0: güey. Voy para allá. O
1: sea, y, y es que en realidad... El, el, el dejarlo el...
2: acabar.
1: Pues es que siento que está siendo muy redundante, pero vas. Ok. Sí. <risa> Justo, por favor. Y
0: la, 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 parte, la parte importante y, y donde está la diferencia, y aquí es donde precisamente... Eh, eh, Voy a actuar lo que comentaba David. Es que este sexenio, y y voy a apoyar lo que estás comentando porque tienes toda la razón, querido Abraham, esta administración no reorganiza, destruye organizaciones y asume las funciones sin los diagnósticos, sin los análisis, bla, 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 bla. Y el mejor ejemplo de eso es precisamente lo que señala David. El adiós al Seguro Popular, bienvenidos al Insabi, cuatro años después, perdónenme, perdimos más de 5 mil millones de pesos, pero es que el Insabi no funcionó. Hola, IMS Bienestar. Eso es no tener la más remota idea de cómo jodidos funciona tu aparato administrativo o cómo jodidos debería funcionar tu aparato administrativo para fortalecer sí, lo que se pero supone, es que, volvamos... que te da legitimidad, ¿no? Pero volvemos, es, a mismo... punto.
1: pero volvemos a lo mismo, que estamos partiendo de un hecho muy ingenuo y de, de lo que tú ves como el deber ser, pero eso no va a pasar porque en realidad hay que analizar por, por qué Morena llega al poder y por qué Andrés llega al poder. En realidad el, el, el voto popular que le da al poder a Andrés Manuel es, es la intención del colectivo de darle una elección a toda la clase política. Y, y este asunto es de que nos roben otros, pero que todos tengan una sacudida, que todos se lleven un putazo. O sea, sí, sí, estoy y, de acuerdo y, y contigo. Y aquí el asunto es que es que no podemos esperar otro resultado, no vamos a, no vamos a tener resultados. A, a ver,
0: no, 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 es que ahí estás confundiendo el... ya. No los estoy porque...
1: justificando, ¿eh? De... No, yo
0: sé que no, pero ya ah. estás confundiendo. Y te voy a decir por qué. Porque resulta que el voto popular derivado uh-huh. del hartazgo social de las otras malas administraciones no, de, no tenía por consecuencia una desinstitucionalización, sino legitimar una nueva opción a través del ejercicio del voto. Pero es un proceso que
1: que no se va a dar en un sexenio. David, David, tú...
2: (risa) Sí, perdón.
0: (risa) Lo que vino después, o sea, todo este proceso de desinstitucionalización que estamos viviendo ahorita, es responsabilidad completa de quien está eh, eh, ejerciendo el poder.
1: Estoy de acuerdo, pero ellos
2: tienen... No del que lo, no lo legitima. Pero no ellos que tienen insiste. el
1: control del discurso político. Tienen la... Por eso... No, no, a, ver,
2: a ver, espérame, déjame, A ver, Abraham, si es... O sea, lo que dices en abstracto tienes razón. Pero si vamos a analizar las posibles consecuencias, tenemos que analizar los procesos. Ajá. O sea, ya sabemos por qué llegó Andrés Manuel al poder. Ya sabemos por qué llegó Morena al poder. El, me, lo que me parece que es el punto de Poli, y yo ahí estoy de acuerdo es que la llegada al poder de Morena no tenía que significar una destrucción institucional, podía ser una transformación institucional. Una Ahora, reforma institucional. Un sí, proceso, un proceso reformista. Ahora, ¿cuál es el problema con que no se dé este, no este proceso reformista en este sexenio? Este sexenio era el del líder carismático. Este sexenio era el de la posibilidad. Lo platicamos en, en, el, en, el, en, el, en, el, en la sesión anterior y ahorita si quieren lo retomamos como perspectiva, estaría interesante. Lo que pase después, o sea, este sexenio es único en la historia de este país. Uh-huh. Lo que pase después va a ser en algún sentido único también, pero van, nos va a marcar las pautas de lo que sigue en política. Porque Andrés ya no va a tener, la, la, el, no va a tener mezclados el poder político y el poder carismático, su poder político va a estar acotado por quien sea que sea el intermediario y cómo desee actuar. Recordemos que a Calles lo sacó Lázaro. Lo sacó el Tata Cárdenas. Entonces, va a ser distinto. La institucionalización, a razón de lo que que Andrés ambicionaba como país, tenía que empezar aquí. Y no empezó. No hay reglas. O sea, no hay reglas de sucesión interna, no hay reglas de cómo funcionan realmente los programas sociales, porque se mueven y los quitan y les ponen, y sabemos que hay un montón de corrupción y no ha habido ningún tipo de consecuencia. De, de, de mesura ni consecuencia para los que han hecho algo. Tenemos uh-huh. que todas las instituciones, que todas las organiza, todos los organismos que ha creado esta administración este, cojean y cojean mucho, entiéndase Insabi, entiéndase Segalmex. Entiéndase todo, toda la, la, la marca Bienestar.
0: Toda la administración pública, básicamente.
2: Entonces, esto lo va, a, lo va a heredar quien sea que llegue. Estamos asumiendo que es Morena. Está bien. Uh-huh. Pero en cuanto, en cuanto el, el poder político y carismático de Andrés se separen, Morena va a empezar a entrar en un estado de caos. Ajá. Uh-huh. Y si el siguiente que está en el poder, que estamos asumiendo todavía que nada más puede ser Morena, decide no jugar al 100% con las reglas de Andrés, el caos va a ser mayor y entonces tu transformación se fue al demonio. Porque lo, que, lo único, en lugar de, de hacer una revolución o hacer una reforma, hiciste una revuelta y las revueltas acaban en sangre. De ahí te, te agrego, si quieres, el asunto de, de por qué el ejército. Ajá, justo. Porque en la medida en que no tienes capacidad de generar reglas o generar los organismos que se muevan apropiadamente en esas reglas, todo se lo estás dando a la única institución que a ti te parece que es capaz de navegar reglas por difusas que sean que es el ejército. Y por eso le has dado... con todos los riesgos que implica también para una institucionalización apropiada y democrática que yo sé que tú tienes tus asegúnes, pero yo me sigo yo o sea yo sigo prefiriendo un sistema democrático a cualquier otro y voy a defender yo, la yo, idea yo, lo más posible iguanas, iguanas cuando tengas una porque otra ay, vez sí ¿no? ay, sí
1: ay, sí choca las demócratas
2: <risa> este, no es cierto no, me estoy tenga, chingando tu siguiente administración que va a venir reducida en términos de poder también va a venir reducida en términos de, en términos de negociación y vas a, poner, sí. vas a tener que negociar con un ejército al que ya le diste todo. Uh-huh. Otra, esto, porque ya me sé la pregunta, esto no se traduce en automático en una dictadura. No, solo un, en, un recomodo de fuerzas. En un recomodo de fuerzas en donde la parte civil cada día está más endeudada con la parte militar y eso nunca ha salido bien.
0: Uh-huh. No. O sea, estamos ante un... Pro... Voy a sonar bien pinche marxistoide, pero... Es que ya lo eres.
1: No nos no, a... no sorpre... sorprende para nada, ¿eh? Una vez marxista, siempre marxista. Tú o sea, lo sabes. Sí, Traes a Silvio tatuado en la frente, güey.
0: Deja de mi unicornio, mi unicornio azul se me perdió. El sí, es... una nalga y Fidel en la otra. Exacto. <risa> <risa> Más o menos así. Justo, a ver, estamos ante un proceso de... de, de... Bonapartización del, del poder, bien cabrón. Sí, sí, o sea, sí. El, el güey se está legitimando, se legitimó primero a través del pueblo y después se, se muy a su manera se declaró emperador. Pues entonces, oiga, don Ejército, ¿qué tal si usted
2: me legitima y yo le doy todo? Me bajo los calzones y hasta el bueno, eh, ahí, ahí sí, y hasta bueno, lubricante. La, la legitimación, la legitimidad de Andrés ahí sigue. Sí. Lo que no tiene es fuerza operativa no sé, tengo mis dudas ve sus, ve sus mira, eso es fácil ve sus niveles de popularidad y ve cuánta gente vota, o sea, ¿por qué estamos en este drama? porque Morena va a ganar gracias a Andrés entonces, legitimidad tiene
0: uh-huh. o sea, está, eh,
2: respecto, respecto a esa parte estoy
0: de acuerdo, hay, hay legitimidad popular, sí, pero no hay legitimidad política y
2: esas dos son como
0: y a, a, a parejita y tienen que
2: no tiene legitimidad política?
0: Porque no, no es eficiente, no es eficiente, no es eficaz los, pero, los bienes y servicios pero, que, que ofrece la administración pública pero de verdad no son de una... buena
1: calidad. Pero es que de verdad estás, te digo que de repente eres muy ingenuo, ves los ojos a través de un administrador público de chat GPT o no sé. Wey, es, es sea, que siento que eres, que... siento que eres muy ingenuo al, al, al creer que hay una de verdad, hay una clase política que es opositor a Andrés, que de verdad quiere resultados y quiere eficiencia. A ver, güey, es que no se
0: trata de eso. Se trata de crear precisamente legitimidad y es donde, donde... a ver, para que un gobierno funcione, güey, tiene que existir la legitimidad política. Pero los actores que estamos, con con todos los actores, Abraham. Por eso, pero los actores que hay ahorita valen pito, güey. Estoy de acuerdo, vuelvo al punto, allí es donde precisamente estoy hincando el diente. No existe esa legitimidad política derivada de los actores y de la falta de oposición. Pero
1: aunque no exista, a nadie le importa.
2: Güey, yo ahí te lo voy a discutir desde el hecho que dices que no. O sea, él tiene la legitimidad política. Todavía. No la día. tiene. ¿Por o sea, ¿por, por su falta de eficiencia. Entonces, ¿no tendrías ninguna administración en este país nunca? Eh, con legitimidad eh, tendré, política. Tendrías a todos los sindicatos
1: justo? de la administración pública en huelga o en pedos con el gobierno federal y no está, a, o sea, no está
0: pasando ver, eso, güey. A ver, eso sucede... Cuando el sistema racional legal no funciona y esa desinstitucionalización se da precisamente por, eh, por fallos y por falta de eficiencia. Cuando en este momento, derivado de, un, de, un, de una dominación carismática, tienes esa falta de eficiencia en los resultados y en la administración pública, recurres a legitimarte de otra manera, a través del, del ejercicio popular porque no te está funcionando esa legitimidad política que en teoría mm. debe ejercerse derivado de un, de, de un ejercicio correcto de la administración. Choco, no, póngale el modo administrador
1: público, porque este no
0: entiende.
2: Sí, 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 sí. Creo que, ahora sí creo que te perdimos, güey, porque... Sí. Tú, Perdóname, a
0: ve, ve, venía leyendo Castelazo hace ratito. No, eh,
1: pues sí te hizo daño, eh, pobrecito. Sí, Tómate o sea, sí, 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 un tecito, por favor, güey.
2: <risa> Mira, en una, en una democracia... Liberal como la que tenemos, lo que lo que te, re, te reafirma tu legitimidad sería el, sería el apoyo de la gente. Sí y no. El, el cual se representa de diferentes maneras. La fundamental sería el voto, la otra sería tu, la, la, no, tu, tu popularidad, tu intención, que, no, que algún porcentaje de nosotros no lo encontre, encontremos problemas con su act, con el actuar de la administración, a él nos lo deslegitima como presidente. Exacto.
0: No, don mamen. No, no, neta, neta.
2: No, híjole. Güey, es que... Por, es eso, que parece... por eso nadie quiere a los filósofos, güey. porque Cuando, <risa> sí, cuando, los, cuando los enfrentas a la realidad...
1: Sí, es que sí estás, estás ni siquiera estás el argumento de, de, de administrador público, pero no estás ni siquiera la realidad, estoy ver,
0: ni siquiera estoy filosofando, güey. Pero
1: ¿verdad? estás estás eh, es algo que llevando es... enfrente tu argumento de, derivado de una filosofía rancia y A ver, güey, no, no
0: es fil, no es filosofía rancia, güey. O sea, de qué de qué jodido estás hablando, Abraham. Para empezar. No. Está eh, bien, pero yo, no te enojes, güey. Yo no, yo nada más se los voy a dejar ahí. Está bien, pero no te enojes, güey. No, como diría Sam Beber, el poder no lo ostenta el político, lo ostenta el que administra.
1: Bueno, entonces conviértete como dice Calle 13, güey, <ríe> que incendias la casa desde dentro, güey, y ya... <ríe> ya, estoy
0: de dentro, ya estoy adentro, güey, y el leviatán me tragó.
2: Te, te la voy a poner de esta manera. Y, 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 va, y voy a quedarme con, con, con Beber. Tenemos, que, que sabemos que son... Modelos ideales, no son absolutos. Ajá. Tendríamos la, legitima, la legitimidad por tradición. Sí. La legitimidad institucional. Ajá, que ahí es leg- donde entra precisamente y, lo que comento. Y la legitimidad carismática. Sí. La legitimidad institucional, yo te diría que es legitimidad política. Es, es, es la es legitimidad institucional. Es la que te da una serie de reglas y el seguirlas. Tu problema Estatutos, no es status, ajá. Tu problema no es Andrés. Tu problema es que la legitimidad institucional la desgastaron todos los demás. Exactamente. Por eso, por, eso, por eso cuando Andrés llega, su gran fuerza es la legitimidad carismática que tiene. Es el, sí, la legitimidad es, popular. Es la estoy de de acuerdo. Pero no es porque Andrés no esté haciendo, es porque las administraciones anteriores, empezando por Fox, se encargaron de deslavar la legitimidad institucional. Por eso ahorita... Necesitamos, de acuerdo. Neces, espérame, por eso ahorita necesitamos a nuestro personaje caudillista para que las cosas funcionen, porque mm. nadie respeta las reglas y nadie sigue las reglas, entonces, tu problema no es que la falta de eficiencia administrativa deslegitime a Andrés, tu problema es que la legitimidad institucional está tan desgastada que solo funcionamos con una legitimidad carismática.
1: Y que en el punto en el que la ineficiencia y la ineptitud de la actual administración, lo único que le queda es desinstitucionalizar porque no tiene la capacidad, no tiene los argumentos y no tiene las bases, güey. Pero era completamente esperado y era, no había opciones de otro resultado porque Morena está lleno de advenedizos y de improvisados. Yo no veía la posibilidad de otro resultado. Fue lo que
2: no quién que sabe qué es dije... no no, no sé qué estaba nadie sabía que estaba Re... diciendo cubano
0: pues, eh, <risa> ay sí Mira, perdón a mí no, no me entendía, crean <risa> Rabobé, a, a mí ver. no me crean cuando 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 se publique esto eh, lo, lo escuchan y se dan un zape los dos
1: de mi parte, por favor. haz una encuesta. Haces una encuesta.
0: Vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer
2: una encuesta. Bueno, a ver, ¿cómo vemos esto? Porque ya le dimos muchas vueltas al asunto, ¿cómo resolverlo? A ver, 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 ahora,
0: voy, voy, voy.
1: Dale,
2: dale.
0: Dale, dale.
1: A ver, a ver, ostentado bajo estas banderas políticas que estás diciendo tú, Poli, ¿cómo podemos preservar realmente eh, la... eh, la utilidad y la funcionalidad de, de ciertas instituciones este, también aunado a que hay una oposición política también igual inoperante que también está eh, llena de personajes que representan solamente intereses económicos y que no representan realmente eh, el interés público güey, que no, que, no, que no representan realmente una funcionalidad para el pueblo o para la gente pues ¿Ahorita? ¿Cómo le, hacemos? ahorita ya... o sea, ¿Cómo le hacemos? Ahorita... ya Por eso Fácil, quiero hacer hablado a, a, a la figura de Andrés.
0: Ahorita nos jodimos. Porque ese ese proceso que me estás mencionando, güey, está totalmente destruido. Sí. Ok, pero no nada más es responsabilidad de Andrés. Y no nada más es eh, por la... Estoy de acuerdo, güey. ¿Eh? Pero volvemos, a, volvemos al punto. La ciudadanía está inmersa en una dominación carismática, güey. Es bien difícil que en este momento voltea a ver a las instituciones por el mismo desgaste que los dos señalan como como una una cuestión que garantice una mejor, incluso una mejor calidad de vida no lo hay, no existe porque precisamente la figura carismática a la que nos estamos refiriendo de manera constante se encargó de destruir absolutamente todo ese proceso no hay una legitimación legal que pueda decir o que pueda garantizarnos que las instituciones funcionen o no funcionen correctamente pues puedan garantizar eh, eh, ese, ese funcionamiento correcto de las interrelaciones
1: sociales. No lo hay, estamos jodidos, okay, pero no yo, solamente en ser, este
0: escenario, para el que sigue, güey.
1: Pero es que en este proceso entonces, hasta cierto punto, por eso yo hablaba de ciertos males necesarios, que, o sea, no nos puede gustar todo lo que está sucediendo, pero es necesario que se seque el árbol de esa oposición rancia y anquilosada, güey. Porque necesitamos otros actores políticos que vengan de un real, de, de una real sociedad civil, de una, de una verdadera ciudadanía de clase media-baja, güey, que represente realmente este, a, a los ciudadanos, güey. Y, y, y ahí es donde hasta cierto punto necesitamos que ese árbol de la oposición francesa se seque, güey. Y la única forma, hasta cierto punto, según mi opinión y hasta donde yo sé, pues es que se desinstitucionalice lo que le daba de comer a estas... a este árbol, ¿no? Puta madre, güey. Volvimos a invitar
0: a un Chairo, ¿verdad, David? Porque sí, eso me sonó me una justificación tremenda. No, no, no estoy justificando.
1: Es que yo solamente veo que es un par, es parte de un proceso Es un poco de difícil, equipo. no poder estar de acuerdo con ninguno de ustedes.
0: Uh-huh. <risa> a ver, como retomando Pero... el tema, una de las consecuencias que yo veo más... y que señalaste bien de Abraham de las consecuencias más, más profundas, que nos va a costar un huevo, la mitad del otro, un riñón y, y, y varios este, miles de, 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 de cuerpitos y humanidades. ¿Eja? Sí, quizá algunos centenares o miles de muertitos. Sí, eh, precisamente es esto que, 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 que señalas. este Esta destrucción total de, de, de las interacciones sociales, güey. Esta, eh, esta ah, consecuencia nos va a costar un huevo. Y, y, y nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Tan es así, y, y voy a jugarle a la perspectiva política, que este sexenio nos va a costar a todos 30 años de, de chingarle para regresar a donde estábamos antes del 2018.
1: Uh, no sé, güey. A, a ver, ver ahí hay, hay que... Que haga una perspectiva, don David, o que te, que te dé un pinche periodicazo en el hocico por mamón. No,
2: no, mira, no sé si 30 años, pero sí est- estamos perdiendo... A ver, en algún momento, las ¿no? Occidente y en Occidente, agrego a, los, a, a, a las zonas adyacentes como somos nosotros, uh-huh. Ajá. decidimos que demasiado poder, a quien detenta el poder el Estado, era contraproducente. Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, como que caímos en cuenta de que que no era una buena idea, de que necesitábamos mecanismos de control, necesitábamos contrapesos y necesitábamos otras herramientas para poder parar los los peores impulsos de, de... de la clase política cuando tiene mucho poder.
1: El problema
2: con lo que está pasando ahorita es que estamos perdiendo esos mecanismos reguladores del poder político. Y eso sí va a costar mucho trabajo retomarlo, porque por malo, por ineficientes que fueran de algo servían. Y nos costó mucho trabajo, nos costó de entrada 70 años de administración prista. Sí. Y nos costó estar peleando con Fox, con Calderón, con Peña, para que lo poco que se, que se logró en términos de, uh, admin, de, de transparencia y de accountability hubiera algún peso. Entonces, con la destrucción que se está haciendo y con la falta de confianza en los procesos institucionales que se generaron con las administraciones anteriores, pero que Andrés llevó a la saturación, poder tener esos esos controles y esas regulaciones sobre el poder político nos va a costar mucho trabajo. No sé si 30 años, pero sí al menos tres o cuatro administraciones
1: aquí el asunto también ya para concluir cómo le hacemos también para que la eh, cómo juega la hegemonía gringa ya sea que la vean en declive o no y y cómo le hacemos también para limitar eh, la inferencia eh, de esos factores dentro de nuestro esquema político es imposible no se puede
0: Mira, el pedo, el pedo o como yo lo veo, es que también nuestro querido Andrés Manuel le está rascando los huevos a León,
1: güey. Pero lo está haciendo porque puede. Porque porque puede, porque, 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 porque hay una presidencia muy débil en Estados Unidos. Biden ya demostró justo, que no puede. Ya demostró justo, que no puede. Justo, y luego Kamala pues, también estaba más preocupada por eh, salir en las fotos, por el panfleto, igual que Andrés, igual que toda morena. Y pues por ahí se metió Andrés. Y está aprovechando parece, eso
0: también. Me parece que, que esa parte puede, como o sea, lo que diga el, el señor Schock, puede Tito, Tito eh, Nostle también. Tito Nostle, ajá. Puede, puede arreglarse
1: con la alternancia en, en la presidencia de Estados Unidos. No se va a arreglar porque la alternancia se va a dar con Trump y, y, y con Trump vamos a tener una posición... Eh, más beligerante y a lo mejor hasta más este encandilada de, de, de las dos partes, tanto de Trump como de Andrés Manuel. Eso no va a pasar. Puta, no estamos jodidos. A ver.
0: Es que sí, no. O sea, de, de, por donde le veas, la neta. Dentro de... Y creo que es una situación que estamos viendo todos. Dentro de... de y aquí, híjole, güey, está sentado, ¿verdad, Abraham?
1: <risas> ya, 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 di tu mamada
0: a ver a ver, bueno. me queda claro que la democracia como la entendemos como ese sistema eh, que defendemos tanto David como yo está en una crisis bien canija Exacto. Y, 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 y tan está en esa crisis que eh, precisamente muchos, de, 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 muchos sistemas o muchos gobiernos que, que se habían dejado atrás precisamente con la implementación del sistema pues están tomando fuerza y, y uh-huh. dentro de esos, pues los populismos. Llámese izquierda, llámese derecha. Populismos que vienen acompañados de un chingo de ineficiencia y de un chingo de ocurrencias que precisamente le, le tiran a este pedo. Sí, pero el panfleto, por ejemplo, les ha funcionado. El caso de Bukele. Contestando, Justo contestando tu pregunta, tratando de contestarla, pues me parece que no hay brújula. En ese no. sentido, ni ni, ni, en Unidos, ni en Estados Unidos... Ni en este ni en México, vamos al pairo, así cual... ¿A,
1: la, a la deriva o en, o en caída libre. No sé cómo ustedes lo quieran conceptualizar, salvo que pues no el, sé eh, otra eh, cosa, porque ya ves que es muy, muy sí, rico sí, El señor es súper ultra capitalista y ya sabes
0: combatiendo <risa> el capital desde mi iPhone.
1: Y la <risa> a ver, señor, lo escuchamos porque ya nada más quedan cinco minutos.
2: Mira, yo creo que a ver, creo que hay, hay que diferenciar de entrada. La pérdida de la hegemonía global de Estados Unidos con una pérdida de, hege- de hegemonía regional. Ok. Uh-huh. Si Estados Unidos está en retirada global, lo cual está, esas no son buenas noticias para América Latina. Su área de influencia natural es América Latina. Uh-huh. Y no nos vamos a escapar de eso. Otra vez, la pérdida de hegemonía no es una debacle. A Estados Unidos le falta mucho para desaparecer. O sea, Para llegar a a niveles de nación basura le falta mucho. Es demasiado grande y demasiado poderosa. Sí. Entonces, una retracción global implica una concentración regional. Nosotros somos parte de esa concentración regional. Ahora, Andrés le juega al vivo porque puede sí, pero también le juega al vivo por tonto porque lo hizo con Trump y las ensartadas que nos metió Trump. Sí. O sea, no hay una estrategia, no, no hay una gran estrategia. Pese a lo que diga Jalife, Andrés no juega este ajedrez tridimensional.
1: <risa> ¡Ay, qué mamada!
2: Juega a las damas el, chinas el, y, se le olvida y, se le olvida, y se le olvida qué color es. Entonces, el, el dios Andrés Manuel no juega a los dados. La o sea. cuestión de la, de la soberanía: la soberanía siempre es variable, la soberanía no es absoluta.
0: Podemos siempre, pelearle
2: siempre, más, dime. Y siempre va a tener diferentes significados de acuerdo al, 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 a,
1: ¿cómo se dice? al, al concilio de la época, ¿no?
2: Claro, o sea, es variable. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ¿podemos, ¿podemos pelear más soberanía? Sí. Pero a mí, sí me, a mí siempre me ha fastidiado y me fastidió eso del periodo priista y me fastidió eso de, las, de, las, de los socialismos latinoamericanos. Si vas, a pelea, si, si vas a pelear tu, tu soberanía, no, no no vayas a pedir dinero después. Uh-huh. No vayas a pedir paro, no vayas a pedir empresa. Entonces, sí. ¿Podemos ser más soberanos? Sí, si hacemos bien las cosas. Sí, claro. No estamos haciendo bien las cosas, no podemos ser más soberanos. Podemos alegar sí. mucho, pero cuando Estados Unidos se despierte o cuando Trump entra al poder otra vez, nos van a volver a doblar
1: y bien doblados eh,
2: porque no hemos sí, sí. no hemos tomado ninguna medida en términos de economía en términos de industria en términos de educación para asegurar que son, para asegurar este una mayor soberanía de pero parte. así
1: como así como se llevan de piquete de ombligo don Trompas y don andrés no será que más bien los dos forman parte de un mismo proyecto sí se llevan de piquete de ombligo está claro pues, 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 no cuando... se
2: de, piquete de ombligo claro que trataron. sí a ver a ver a ver, el asunto es de este de... el de ombligo hubiera sido, ah, aquí todos pasan libres porque van a Estados Unidos y te hubiera dicho, claro, carnal, no, yo creo que más bien yo una... creo que más bien uno se sujeta al otro y hace como... Que pues lo... sí, el, 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 el que tiene menos sí. poder se sujeta al que claro, tiene Claro, y
1: yo siento que Andrés sabe cuál es su papel. Claro. A ver... Por supuesto,
2: es no una dinámica amo-esclavo ahí bien Exacto, bien sí, marcada. sí, yo, yo la claro, veo así. Claro, pero a ver, ¿en serio crees que nos ensartaron el país el tercer país seguro? Porque fue planeado por Andrés y por Trump. No, nos no, han no. de hacer país seguro porque Andrés Andrés se le calienta la boca y Trump no, te, y, y Trump no tenía ningún problema. de decir, ¿sabes qué? Te chingaste. Yo blindo mi, mi... mi... mi frontera y de todos modos se quedan de tu lado.
1: Que de Ajá. todas maneras eso iba a pasar hasta con Biden, ¿eh? O sea... Eso
2: no, aquí el punto es que eso no sabes. Yo creo que sí. Aquí nos ensartaron porque las condiciones se dieron, porque nuestro señor presidente le encanta abrir la boca y hablar de más. ¡Ah, qué mendigo
0: agarrón nos dimos! Pinche Abraham, para la próxima que vengas, güey, te voy a procurar hacerte un antidoping un alcoholímetro, güey, porque te me pusiste, te me pusiste al tiro.
1: ¿Eh? Te es hace que falta, es que es, es, Respeta,
0: que... respetas a tus mayores, güey, nada más te encargo. Es que de
1: hecho creo que soy mayor que tú, pero bueno, este, está bien. Este, es que te hace falta, protejo tu realidad. Ah,
0: ahora resulta. <risa> protejo,
1: protejo tu realidad, estúpida. Bueno,
0: ay, perdón, mi pela. A ver, este... bueno, fu- fu- fuera de este, de este intento de justificación. ¿Cuáles uh-huh. son sus conclusiones, muchachos?
2: Bueno, ahí vamos a ser prospectivas sobre las consecuencias de esto, ¿no? Uh-huh. Ya, vale. o, ya la, o ya la hicimos.
0: Ya ni me acuerdo, fue tan ya, chido el agarrón, pero
1: bueno, si quieren yo las hago o ustedes hagan. Dale,
0: dale, dale dale, no, dale, dale, por favor. Nuestro queridísimo. Em- bueno, a mediano del plazo.
1: A mediano plazo yo creo que es evidente que estamos viendo un incremento imparable de la inestabilidad política y social y que nos está llevando a una mayor fra- fragmentación y polarización de la sociedad. Tenemos una cada vez más incesante pérdida de la confianza en las instituciones y, y pues obviamente ya sabemos que esto es un ciclo, ¿no? Y va, vamos a llegar a, la legi- a, a, a socavar la legitimidad de todo el sistema político, ¿no? El incremento de la corrupción, el clientelismo, el depotismo y pues, vamos a repetir todos los viejos y sucios vicios del de el, el otro era partido de Estado que tuvimos hace como dos o tres décadas y a largo plazo pues es posible que haya una consolo, consolidación de un sistema político alternativo que lo, que es lo que en el panfleto y en las buenas intenciones se está quedando la cuarta transformación hasta el momento a, a, al corte de caja del día de hoy eh, y, pero también no sé qué tanto es viable el, el, un tocar fondo o un Un despertar ciudadano o un nuevo despertar ciudadano que realmente incremente la participación ciudadana y un fortalecimiento realmente de de una nueva oposición y de una nueva clase política, que eso sí se ve muy, muy lejano, como en unas dos décadas. Yo no me voy a 30, yo me voy a 20 años más o menos. Y es importante destacar que este es un fenómeno muy complejo, que sus consecuencias van a depender de muchos factores, también de cómo juega este, Estados Unidos, de cómo juegan las otras potencias, porque yo creo que también están frotándose las manos por venir y, y llevarse su pedacito de pastel de México. Y, y hay que analizar con detenimiento todos estos juegos, estos tejes y manejes, ¿no? ¿Alguien más algo más?
0: Pues, eh, y luego dicen que yo soy el ingenuo.
1: En fin, eh,
0: <risa> no, eh, a ver, hay, estoy de acuerdo, hay, hay algunas partes que como consecuencia sí tenemos que tener mucha, mucha atención, uh-huh. porque no solamente es el proceso de, de, de desgaste de, la, de las instituciones o de la falta de credibilidad o de legitimidad institucional. O sea, junto con ese desgaste viene también el, 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 el desgaste de las interacciones sociales y de, y de una profundización de, del destejido social, o sea, ya no, ya no tenemos la abuelita que, que, que nos deja chambritas, ¿no? O sea, pues, la neta, ¿cómo jodidos lo vamos a hacer? Sí,
1: como el meme que Porque, dice que se viene la generación de abuelitas que no saben hacer pozole y no saben hacer este... Anda, eh, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero justo es eso, o sea,
0: es preocupante y debe ser preocupante que, que más allá de estar señalando todo este proceso de desinstitucionalización, insisto, Intentemos justificar las ocurrencias de un pendejo. Y de un pendejo que eligieron 30 millones de mexicanos, perdónenme por eso, yo también lo elegí, pinche güey. Me autofla- procedo a autoflagelarme. ¿No? Pero justo, a ver, yo creo que, que también es un, es, es, una, es un fiel reflejo de la sociedad que somos. Una sociedad ap- apática, una sociedad que no se interesa en la, en la red pública Una sociedad que la neta Pues es así de, bueno, ya, ya voté por ti, güey Pues ahora eh, a, a ver Arreglame, me... Arréglame la casa Ajá, ajá exactamente, ¿no? Y, y, y justo, una sociedad que, que a final de cuentas Está acostumbrada a vivir del erario y de las dádivas
1: ¿no? Pero es que también por y... eso es necesario Dejar a un lado la víscera tal y como lo está haciendo la comodaticia la de oposición, y explicarlo de una manera más abierta y una manera un poco más asequible para la gente, todo este proceso sin caer en la banalización y sin caer en, en el odio por el odio, sin caer en el, en el, en el insulto fácil y, y práctico, ¿no? Yo creo que sí, de acuerdo. también hay que hacer una autocrítica como sociedad y como la, con la historia de nuestro queridísimo país, y, y eso y siempre hemos adolecido de lo mismo, yo siento que desde que Iturbide intentó hacer el imperio eh, tenemos esa mala costumbre de eh, siempre irnos hacia el centralismo y siempre acaparar el poder en una sola mano, etcétera. Entonces, yo veo difícil porque eso que eso se dé este sin una sangoloteada así cabroncísima, ¿no? porque Tenemos síndrome de Estocolmo, güey. Sí, estamos acostumbrados, cuentas... estamos acostumbrados a eso, pero si te pones a analizar un poquito los procesos históricos, yo creo que ningún cambio o ningún proceso hacia la democracia ha sido mil sobre ¿no? Bueno, ¿ya, ya, ya puedo terminar mi conclusión o no? No. <risa> no, <risa> no, no,
0: justo, justo. Justo lo que comentas, ¿no? O sea, sí. Eh, justo tenemos como esta. esta... Eh, maldita y desgraciada costumbre de, de, de dar, de, de, no, de, de que nos guste que nos latiguen, pero no uh-huh. solamente eso, darle el látigo con el que nos gustaría ser latigados al güey que nos va a latigar. ¿no? Porque, o sea, es, es...
1: porque es el papá y él sabe lo que hace.
0: Exactamente. Ajá. Entonces, aguas. Eh, yo, yo, yo siento que, eh, eh, si de por si este país se nos estaba yendo a la chingada, con este proceso que, que, que se vino a profundizar desde 2018, este, ya no importa qué este, payaso nos lleve nos va a cargar el payaso ¿no? o sea y, y estamos en eso lamentablemente y, y en, gran, en gran parte es por la responsabilidad de la misma ciudadanía que no se involucra en la, en,
2: en la cosa pública ¿no? Ajá. señor Davis uh, pues sí pero yo no culpo tanto a la, bueno en términos de lo que tú dices yo no culpo tanto a la ciudadanía a, las, uh, a, a, el, a los mexicanos nos dijeron, pasamos a la democracia, tú votas por, la, por una persona y esa va a ser el trabajo. Y nunca, o sea, lo platicamos en alguna vez en el Zoom, n- no nos han educado para ser demócratas. Uh-huh. No. Y no nos han dado las condiciones para ser demócratas. Porque dedicarse a la red pública requiere tiempo y requiere educación. Uh-huh. Sí. Y todas las administraciones, desde que yo recuerdo, si algo han intentado, es que la gente no tenga ni tiempo ni educación. Pues sí. Sí. Y no me refiero a educación académica, porque puedes, podríamos no tener carreras, pero tener unas prepas bien hechas y, y capacidad de aprender más allá.
1: ¿no? Sí, Entonces, mínimo, pero mínimo calco, conceptualizar qué demonios es una institución y qué demonios es ese Estado pero, de Derecho, etcétera.
2: Porque yo creo pero que... se ha hecho un intento serio, muy serio, para que no tengamos nada de eso, porque también, y, y voy a re- repetir lo que dije en esa ocasión del Zoom, si tú te saliste a trabajar 10, 11 horas en la fábrica, e hiciste 3 horas de camino a tu casa, lo que menos quieres es participar en una junta ciudad- en una junta de vecinos. Exacto. Sí, claro porque además sea. seguramente esa hora ya no hay junta de vecinos. Uh-huh, ya todos están jetones. Entonces, si ¿sí tenemos un problema de, de ciudadanía, sí, la tenemos todos. La tenemos los que tenemos un poco de educación, la tienen los que tienen mucha educación y la tienen los que casi no tienen educación. Porque tampoco tenemos tiempo. Ajá. y cuando no tienes tiempo y no tienes educación y además escasea el dinero, lo que domina es la inmediatez
1: ajá.
2: entonces, si ¿sí necesitamos cambiar nosotros como ciudadanos, sí la el práctica paso, pero insuficiente inmediatez ajá yo creo que el primer paso sería empezar a demandar de quien sea que esté en el poder y de quien sea que lo quiera que tienen que darnos soluciones Y que los apoyos no son como a los equipos de fútbol. No es porque me compré una playera a los 12 años y ahora tengo que votar por Morena toda la vida o por el frío o por el pan. Aquí no funciona así. Si no me da resultados, no voto por ti. Buscaré buscaré otro que sea un poquito menos malo y así me la voy a pasar. Pero la, la idea es buscar mecanismos para que las consecuencias por hacer mal su trabajo sean cada vez más altas.
0: Exactamente, una constante vigilancia
2: y, uh-huh.
0: y fiscalización.
2: En, en términos de qué nos espera como mundo, sí, está, sí, sí nos esperan tiempos bastante cañones, porque entre otras cosas tenemos esta ya muy cantada crisis poblacional, sino que debacle poblacional, uh-huh. Uh-huh, donde la gente que está ahorita entrando en los 60 se empieza a retirar y a sacar su dinero de los mercados, Y la gente que está en condiciones de meter su dinero en los mercados no tiene dinero. Por la precarización del trabajo en las personas jóvenes. Otra que viene es el asunto de que si va a haber una multipolaridad, cada quien se... Multipolaridad quiere decir que cada quien se va a rascar con sus uñas. Y regresando al asunto de la institucionalización, la multipolaridad dificulta la institucionalización porque cada quien tiene intereses particulares. Sí. Entonces, el comercio también va a sufrir. La guerra de Rusia con Ucrania nos nos va a pegar en los siguientes años en cuestiones fundamentales como son los, este... ¡Ah, la madre! Lo que le echas a las plantas para que crezcan, los fertilizantes y a ciertos otros insumos. Entonces, por ahí también se va a poner feo. Ajá de las pocas cosas que podemos ver en, 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 como, benefic- como posibles beneficios es el, es el asunto esto del new sharing uh-huh. ¿no? de que van en teoría, otra vez si China quiere ser su propio jefe, pues China tendrá que crear sus propias empresas y entre los claro. europeos y americanos van a van a jalar sus, sus, sus fábricas pero oh, pues está Eso en capacidad
1: no, de hacerlo ¿no?
2: Eh, no sé Digamos que sí. Aquí el punto es que mucho de eso nos puede beneficiar. Sí. Tendríamos que ser maquiladores, sí, pero siempre lo hemos ido. Puedes, sacar una, puedes copiarle un poco a los asiáticos. Ajá. Empiezo maquilando y termino produciendo. Exacto. Es cuestión de que generemos las instituciones y que generemos los procesos para poder llegar ahí. Esta sí. administración no lo hizo.
1: Y necesitamos claro. también transferencia de tecnologías.
2: Sí, sí, sí. Y, y dudo que la administración que siga lo haga, pero si lo hicieran, Ajá. podríamos tener. Un, un, un futuro más halagüeño para los próximos 20-30 años.
1: Cediendo claro. un poco de,
2: de soberanía, claro que sí, con esperanzas de tener más después, porque uh-huh. la soberanía se defiende con poder, no con discurso. Exacto. Uh-huh. Ya, si quieren, ya le paro.
0: Pues ya. Entonces, listo. Pues muchis- muchísimas gracias muchachos nuevamente. Ha sido un placer contar con su presencia como
1: siempre. Sí, ahora sí, sí. se pusieron a estudiar. Ah, mm. a- a- hoy lo ¡Hijo de la... Que... No, bueno, ya... no, 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 no. Me siento, Tás... que siempre quise decir eso. estás
0: canijo! Güey. En fin, señores. Ven, ven, ven cómo somos todo menos serios. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, a un capítulo más de esta locura. Estamos enteramente agradecidos a... a... El, los, los 15 que han escuchado el último capítulo y a los treinta y tantos que se han aventado los otros dos también entonces muchísimas gracias este, compártanos hasta con su suegra y sus enemigos por favor uh-huh. háganles pasar un mal rato por lo demás nos vemos en la próxima hasta la próxima semana cuídense mucho
1: y, todo,
0: y que nuestro queridísimo Dios Amlo los acompañe y los bendiga hasta la próxima vale. bye, bye.